0: ERP-Podcast Folge 114 Unternehmensentwicklung durch Digitalisierung Ein Interview mit dem Vorwärtsbringer und Unternehmensentwickler Dr. Thorsten Herzberg. Sie wollen Ihr Unternehmen entwickeln und den Umsatz steigern? Dann ist diese Digitalisierungsfolge mit dem Unternehmensentwickler und Vorwärtsbringer Dr. Thorsten Herzberg Damit möchte ich Ihnen in dieser von technologischen Veränderung geprägten Zeit Informationen anbieten, die sich in Zeitschriften, Fachbüchern und wissenschaftlichen Artikeln in dieser Form nicht darlegen lassen und für die sich im hektischen Alltag ohnehin nicht die Zeit findet. Mein Name ist Axel Winkelmann. Ich bin Professor für Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik an der Universität Würzburg. Herzlich willkommen zurück zum ERP-Podcast, herzlich willkommen zu einem neuen Mittwoch hier aus dem wunderschönen Würzburg. Mein Gespräch geht heute nach München, mein Gespräch geht heute in die Vision, in die Veränderung des Unternehmens. Ich freue mich, dass ich heute einen Vorwärtsbringer im Gespräch habe, einen Menschen, der ja, Unternehmen weiterbringt, weiterbringen möchte, Unternehmenslenker, Unternehmensdenker ist. Wir haben das Thema so ein bisschen überschrieben mit, wie Digitalisierung eigentlich hilft, im Unternehmen Sprünge zu machen. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Thema ist. Ich glaube, dass wir heute auch viel über ERP, über Daten an der Stelle reden werden. Aber zunächst freue ich mich erstmal, hier ganz herzlich begrüßen können, zu können Dr. Thorsten Herzberg. Herzlich willkommen im ERP-Podcast. Vielen Dank. So, starten wir mal direkt mit Ihnen. Sie sind selbstständiger Berater. Vielleicht mögen Sie erst mal sagen, wer Sie sind. Wer ist der Mensch? Thorsten Herzberg.
1: Ich heiße Thorsten Herzberg. Ich ähm, lebe und arbeite in München. Da komme ich ja her. Ähm, also bin, bin dabei. Bin äh, jemand, der ähm, den Süden sehr genießt, auch äh, was die Berge betrifft. Aber auch zweisprachig aufgewachsen an der Deutschen See ähm, und ähm, habe... Einen guten beruf gefunden ähm, mit dem ich ähm, wirksam werden kann und ähm, genau das ist ähm, auch ähm, seit 2010 bin ich unternehmensentwickler ähm, für mittelgroße unternehmen die so im zweistelligen millionenbereich angesiedelt sind die sind meist familien oder unternehmer geführt und die stehen vor größeren Entwicklungssprüngen. das ist der Thorsten herzberg so Okay, ich finde das ja
0: wahnsinnig toll. Ich habe da heute Mittag auch mit dem Kollegen nochmal drüber äh, diskutiert. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die jetzige Generation eigentlich Vorbilder oder zu wenig Vorbilder hat, um das, was sie weiß und das, was sie kann, als neue Geschäfte, als neue Dienste, als neue Services auf den Markt zu bringen und stattdessen lieber in das Inhouse Consulting eines Konzerns geht, Beamter wird. Das darf ich jetzt auch sagen, weil ich bin ja als Professor auch Beamter. Oder 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 statt sich selbstständig zu machen und nach vorne zu gehen. Wie wie kommt man da drauf? Was war der Antrieb zu sagen? Ich bin Unternehmensdenker und Lenker. Das hat sich
1: das hat sich so ergeben. Ich habe direkt während dem Studium die Gelegenheit gehabt die 20 Stunden, die man als Student darf, schon als als Teilzeitassistent der Geschäftsführung zu arbeiten, für einen Metallverarbeiter und ähm, habe da aus nächster Nähe gelernt, wie man so ein Unternehmen lenkt. Aber gleichzeitig hat sich dann auch aus einem, aus einem Studienseminar heraus ergeben ein Kontakt zum, ähm, zur damaligen Mannesmann Pilotentwicklung. Das war der Think Tank des Mannesmann -Mann Konzerns. Ja. Die haben sich ähm, die haben jemanden gesucht, der sie dabei unterstützen kann, Innovationsmethoden zu entwickeln für ähm, Ingenieure, die zwar an Technologien arbeiten, aber ähm, Geschäftsdaraus ähm, für den Konzern entwickeln sollten und ähm, letztlich ähm, hat sich über diese totale Verschiedenheit ähm, äh, und und haben sich, hat sich einmal ein Interesse für Unternehmensentwicklung und Innovation ergeben, und irgendwann haben sie damit keinen Platz mehr. Ähm, da finden sie dann einfach den Platz nicht mehr in der, in der Linie, wo sie einfach reinpassen müssen. Und irgendwann sind sie immer zwischen den Stühlen und haben diese Breite entwickelt. Und so hat sich dann auch mein Promotionsthema ergeben, ähm, wo ich mir Gedanken darüber gemacht habe, wie unterschiedliche Unternehmenssituationen zu unterschiedlichen Innovationsmethoden führen oder andersrum, ähm, wie, wie ein. Welche, welche Art von Innovation zu, welcher, zu welchem Geschäft passt und dann, ähm, und dann ergab eins das andere, dann kam ich zu einer Unternehmensberatung, zu, äh, zu einer mittelgroßen, die immer dann kam, wenn die ganz großen fünf gegangen sind, sprich, wenn es das umzusetzen gab, was da auf dem Papier stand, und darüber habe ich dann einfach meine Liebe äh, zum Mittelstand entdeckt, weil ich da eben gemerkt habe, dass da auch das umgesetzt werden soll, was auf dem Papier steht, sondern äh, da ist es nicht interessant, was auf dem Papier steht. Und so kommt dann eins zum anderen und irgendwann sind sie dann einfach selbstständig. Hm. Also ich habe, ähm, ich habe die ersten Schritte ähm, ähm, genutzt. Ich habe mich in diese Lebensform dann auch verliebt. Ähm, und ja, und jetzt nach nach mittlerweile 20 Jahren ähm, hat man dann auch so seinen, seinen Kundenstamm äh, und auch seine, ähm, ähm, seine Erfahrung gesammelt, dass man die volle Breite auch anbieten kann.
0: Mhm. Können wir mal so ein paar Beispiele vielleicht machen, verfremdet wie auch immer, ähm, die einfach zeigen, wo die Notwendigkeit ist, sich zu verändern, wo die Notwendigkeit vielleicht auch ist, darüber nachzudenken, wie ich Entwicklungssprünge machen kann aus sicht des mittelständlers
1: mhm. Ein, also jetzt gerade so in diesem zweistelligen millionenbereich da haben wir ähm, einen sehr aktiven geschäftsführer wir haben ähm, fachbereiche ähm, die ihren markt kennen die wissen was sie dort zu tun haben aber die haben nicht die extreme ausdifferenzierung wie in einem größeren unternehmen also in einem größeren unternehmen da kann es durchaus passieren, dass ein Mitarbeiter aus Marketing eben nicht mit einem Mitarbeiter aus dem Vertrieb spricht. In einem, in einem kleineren Unternehmen geht das gar nicht. Da kommen Sie nicht umhin. Das heißt, Sie haben diese volle Ausdifferenzierung nicht um. Gleichzeitig haben sie in diesen Unternehmen häufig ähm, Mitarbeiter, die schon sehr lange dabei sind, eng verwurzelt sind, eine enge Beziehung auch zu den zu den Chefs äh, pflegen. Ähm, das heißt, die haben eine ganz ähm, ja, die haben ein ganz klares Bild, wer sie sind, was ihr Unternehmen ist ähm, und und auch äh, was sie können und was sie nicht können, was schon funktioniert hat, was nicht funktioniert hat. Und die stehen jetzt vor einem Punkt, wo sie sagen, ja äh, der Markt wird jetzt so, wie wir da sind. Also da kommt meistens von außen irgendwas. Das wird sich so, wird so nicht weitergehen. Also sagt ein Metallverarbeiter zum Beispiel, ich mein, muss mein Geschäftsmodell umstellen. Also es funktioniert nicht mehr, dass wir nur noch Großserien für Großkunden produzieren, sondern wir müssen uns gerade auf das auf den Longtail konzentrieren, auf, das, auf, den, ähm, auf den Teil der Kleinstaufträge für Kleinstkunden bereitstellt und da aber dann auch ähm, am Markt plötzlich Wettbewerber ähm, ähm, erreichen bzw. verdrängen, die vorher mit uns gar nicht gerechnet haben, Ecken in Ecken zu kommen, die wir so nicht können. Da beginnt natürlich dann der, ähm, der komplette Veränderungsprozess. Der Vertrieb arbeitet nicht mehr outbound, sondern der arbeitet inbound. Es wird mehr so ein Service Center. Sie brauchen eine hochautomatisierte Konfiguration Ihrer Teile. Dann brauchen Sie ein ERP-System, das das kann. Vorher müssen Sie aber auch ein CRM-System haben, mit dem Sie auch, ähm, die Vertriebsprozesse, die sich jetzt verändern, umstellen können. Sie brauchen äh, plötzlich ein Marketing, das viel, viel mehr Datenschach spielen kann, als früher, ähm, ja, äh, Plattmailings verschickt hat. Also, das sind, das sind so substanzielle Veränderungen, dass die Menschen, die bisher, ähm, äh, in diesen Prozessen gearbeitet haben, ähm, ähm, sowohl fachlich als auch prozedural umdenken müssen, so komplett. Und, ähm, ähm, und durch solche Prozesse helfe ich dann durch.
0: Was treibt das Ganze? Treibt das Ganze, sage ich mal, die Notwendigkeit zu innovieren? Wird das Ganze getrieben von der Einführung eines ERP-Systems, von der Notwendigkeit zu digitalisieren. Wie, wie, wie erfahren die Geschäftsführer sie müssen oder Inhaber, sie müssen
1: etwas verändern? Die Trigger, die ich bisher erlebt habe, lagen meistens außerhalb des Unternehmens. Nee, die lagen eigentlich alle außerhalb des Unternehmens. Die lagen entweder darin, dass der größte Kunde gesagt hat, also bei einem Logistikunternehmen, das einen sehr, sehr großen Kunden beliefert da sagt, sagt der größte Kunde, ihr habt jetzt ein Jahr Zeit, um eure Organisation zu verdoppeln und die Kapazität zu verdreifachen. Dann erfährt der sehr deutlich, dass er was verändern muss. Oder der Metallverarbeiter, der denkt langfristig und sagt, ich möchte irgendwann raus aus diesem Unternehmen und möchte es für meine nachfolgende Generation auch verkaufbar machen. Das wird aber mit dem, wie wir heute aufgestellt sind, nicht möglich sein. Und die Feststellung, dass man in dem Markt, wo, wo, wo die anderen Wettbewerber ähnlich aufgestellt sind, nicht weiter wachsen kann, das ist der Impuls, der daraus kommt. Oder ein ähm, anderes produzierendes Unternehmen stellt fest, dass, ähm, dass sie dass sie ähm, also das Metallverarbeiter. Und ähm, hat gemerkt, so mit der mit dem reinen flachen Blech kommen wir nicht weiter. Wir müssen das jetzt auch dreidimensional ausformen. Ähm, das sind ganz andere Prozesse, die dann dahinter stecken. Aber der der Antrieb, der kommt tatsächlich von der Marktseite. Da stellen Sie fest, ähm, ähm, dass auch der Impuls, wenn es von außen kommt, dann viel, viel eindringlicher ist als, ist, als wenn von innen irgendwo eine Idee brodelt, wir müssten mal was besser machen.
0: Ist da vielleicht auch immer das Problem, dass wenn die Idee innen brodelt, mhm. sie eigentlich nie zum Kochen kommt, sondern es einerseits, ich nenne das immer die Lehmschicht, irgendwelche Mittelmanager gibt, die sagen, das ist eine gute Idee, aber ähm, oder das operative Tagesgeschäft das sowieso nicht zulässt, so dass ich eigentlich sinnvollerweise immer Stimmen von außen mir in diesen Veränderungsprozess
1: hineinholen muss. Ich weiß nicht, ob ich mir eine Stimme von außen holen muss. Ähm, was Sie auf jeden Fall brauchen, ist, Sie brauchen eine externe Referenz. Weil, ähm, Sie brauchen irgendwas, was, was diese Organisation von außen anträgt, was Relevantes. Was relevant heißt, ähm, wenn, ihr, wenn ihr nichts anders macht, dann gibt es kein Geld mehr. Ähm, wenn ihr nichts anders macht, dann kaufe ich kein Produkt mehr. Ähm, wenn ihr nicht was anders macht, dann wird dieses Unternehmen niemand kaufen. Das ist der, das ist der wesentliche Impuls, der von außen kommen muss. Wenn der nicht da ist, hat ja jeder in der Organisation über Jahrzehnte hinweg gelernt, diese Organisation so effizient wie möglich oder noch nicht mal so effizient wie möglich, aber zumindest so stabil wie möglich zu halten. Und so richtet man sich halt mit der Zeit auch ein. Und wenn da, wenn da irgendjemand ausschlägt, nach links oder nach rechts, dann wird da vielleicht drüber diskutiert, aber es wird schon dafür gesorgt, so, dass so eine Art Immunapparat anspringt und dann auch ähm, alle in der Richtung hält, wie die Organisation, wofür die Organisation ursprünglich gemacht ist. Mhm. Und da tragen ja dann auch die Systeme dazu bei. Ne? Die Systemlandschaft, die ja darauf ausgelegt ist, auf ein altes Geschäftsmodell, ist ja mit dem Dienstleister, der dann dahinter dran steckt, auch nicht immer darauf ausgelegt, immer was Neues reinzubringen, sondern das hält sich so selbst gegenseitig.
0: Wie sieht jetzt so etwas aus? Also Sie sagen, okay, es, es muss vielleicht gar nicht mal so sehr der Inhalt sein, der von außen kommt, das ist wichtiger, der Impuls, mhm. das ähm, Anstupsen sozusagen kommt von außen, vielleicht auch die neutrale Moderation. Sie haben ja dort schon äh, so ein... Ja, Spagat, so ein Dreieck auch äh, letztendlich durchzuführen. Sie haben äh, die Organisation, also Mitarbeiter, Sie haben ähm, ja auch die Inhaber. Ja, wie, wie kriegen Sie das alles so auf den Punkt und bringen die Leute zusammen und ähm, spinnen dort sozusagen die Netze, damit das für das Unternehmen dann auch vorwärts geht?
1: Das ist wie ein Puzzle. Kann man sich vorstellen, wie ein Puzzle. Ähm, wenn, wenn wir ein Puzzle spielen, dann, äh, dann suchen wir auch ein Teil, das wir erkennen können ähm, und sagen, oh, das müsste hinter einer Ecke sein oder das ist eins, das ist in der Mitte, weil ich da drauf schon ein Bild sehe. Und dann nehme ich die ganzen anderen Puzzleteile und, und, und baue die da außen rum. Ähm, und so ergibt sich dann ein ganzes Bild. Was, man halt immer, was jetzt bei diesem Puzzle besonders schwierig ist, ist, dass ähm, wir zwar jetzt von außen uns eine Strategie von einem Wettbewerber abkupfern können und sagen, der macht es so und so und hat dann im Markt auch den und den Erfolg. Und wenn wir das jetzt auf uns zu kopieren versuchen, dann stoßen wir relativ schnell an die Grenze, dass nicht jede Organisation über jede Strategie nachdenken kann, ähm, weil sie eben darauf ausgelegt ist, erstmal sich selbst zu halten und sich selbst stabil zu halten. Ähm, und dass auch nicht jeder Inhaber ähm, oder jede Familie bereit ist, ähm, jeden Schritt zu machen. Ähm, nicht jede Familie ist auch bereit und in der Lage, sich jede Strategie auszudenken. Und jetzt müssen wir eben mal so gucken, was ist jetzt so der, das, der härteste Teil oder der festeste, um den wir was aufbauen können. Und manchmal ist es eben ein sehr, sehr findiger Produktionsleiter, der sagt, wenn wir Stücklisten uns automatisiert erstellen lassen, dann sparen wir uns ganz vorne ganz viel und ganz hinten raus auch. Und, und dann entsteht daraus der Schritt. Und manchmal ist es so, dass einfach der, der junge Nachfolger ganz, oder die junge Nachfolgerin eine ganz tolle Idee aufbringt und sagt, also wenn das mal mein Unternehmen werden soll, dann müsste es in die Richtung gehen. Und dann stellen sie fest, ähm, ähm, wo sich dann Koalitionen bilden können, wo sie noch nachbessern oder noch Unterstützung suchen. Ich finde dann auch meistens Spezialdienstleister, die das Know-how ergänzen und hilft dann eben der Organisation dabei, ähm, ähm, diese Spezialdienstleister dann auch zu verstehen und ihnen dann auch die Erwartungen entgegenzubringen, die Sinn machen. Mhm. Ja, das ist so. Ich, ich
0: gebe mal ein Beispiel, weil ich mhm. finde das, was Sie machen, sehr faszinierend, und aber auch gleichzeitig sehr, sehr schwierig. Und vielleicht kann ich es damit so ein bisschen begründen. Ich bin ja auch sehr, sehr oft mit Unternehmern, mit Unternehmen zusammen, eben aus meiner Schwerpunktsetzung im Bereich von Unternehmenssoftware, im Bereich von Wirtschaftsinformatik. Und ich hatte vor einem Jahr beispielsweise einen äh, sehr erfolgreichen ähm, Konzern kann man beinahe schon sagen, der aber nicht auf Konzernstrukturen aufbaute, sondern wo einfach viele kleine GmbHs nebeneinander standen, ähm, das aber so ineinander gewoben waren, dass sogar Mitarbeiter im einen Konzern angestellt waren, aber eigentlich äh, in in der einen GmbH angestellt waren, eigentlich in der anderen arbeiteten. Jeder hatte sein eigenes ERP-System und so weiter und so fort. Und ich war eigentlich nur gerufen worden, weil man für eine Tochterfirma, die ich zunächst als für das Unternehmen hielt, mhm. eine neue Softwareauswahl quasi moderieren und begleiten sollte und es stellte sich eigentlich ganz, ganz schnell von meiner Seite heraus heraus, die Punkte, über die hier eigentlich diskutiert werden müssen, die dann aber auch die ERP-Auswahl oder die Software-Auswahl bedingen, die sind viel, viel größer. Es geht hier um organisatorische, es geht um strategische mhm. Fragestellungen, die eigentlich adressiert werden müssten, konjunktiv, mhm. ähm, die aber so gar nicht gesehen wurden, beziehungsweise wo man dann auch zufrieden war. Ähm, jetzt habe ich vielleicht einen etwas größeren Weitblick als jemand, der nur... Unten links ERP macht und Techniker mhm. ist so. Ähm, aber das, das Beispiel zeigt eigentlich, wie, wie groß die Facetten sind und ähm, wie klein zunächst mal das Problem ist, woraus sich dann ganz, ganz viele neue Dinge äh, ergeben, wenn man dann mitkriegt, dass es an anderen Stellen auch diese Problematiken gibt. Und ich glaube, das ist doch die ganz große Herausforderung, die man als ja Unternehmensweiterentwickler äh, letztendlich auch äh,
1: immer wieder hat, oder? Ja, absolut, absolut. Ein Beispiel ist, wenn Sie mich nochmal nach einem Beispiel jetzt fragen. Ja, gerne, also ich bin mal gerufen worden, zu einem, zu einem wir brauchen ein ERP-Upgrade, weil mit unserem Dienstleister kommen wir nicht weiter und, und überhaupt ist das, das alte System viel zu starr und, und wir müssen da was ganz was Neues finden. Und da ist wir uns das dann gemeinsam auch näher angeguckt haben haben festgestellt, wie denn so die, die Kette zwischen ähm, dem Vertrieb ähm, und der Anwendungstechnik und der Fertigung läuft, ähm, um dann festzustellen, dass ähm, zum Beispiel Lieferzeiten deswegen nicht passen, weil der Vertrieb Zusagen macht, die nicht ähm, einhaltbar sind. Und dann die Frage, warum ähm, die die Zusagen nicht eingehalten werden. Ja, es liegt daran, dass die Fertigung normalerweise nie pünktlich liefert und man deswegen wartet, bis man eskalieren kann, weil dann kriegt man es hinterher durch. Und ähm, auch die Frage hinterher, warum ist das denn so? Da kam dann eben die, kam wir zu dem Punkt, ja, dass die Fertigung heute nicht äh, nicht adäquat planen kann, weil ihr da der tatsächlich die Systemunterstützung fehlt. Das hatte, hatte bestimmte Ursachen im Bereich Rohmaterial ähm, und auch in den Abläufen, die dort vorzufinden waren. Und es ging nur noch peripher plötzlich um das Thema ERP und es ging dann darum, die Fertigungsprozesse verlässlicher zu machen und letztlich dann im letzten Schritt um ein neues APS-System. Das konnte der Kunde dann aber auch selber.
0: Das klingt... Äh nach vielen, vielen Unternehmen, mit denen ich auch gesprochen habe. Das Schöne ist, wenn man ein bisschen in die Abstraktion geht und nicht mehr so sehr in der Textilbranche oder in der Fleischereibranche oder so ist, die Probleme sind immer relativ ähnlich. Ja. Es geht ja, immer klar. um zu wenig Transparenz, zu wenig Flexibilität, um Medienbrüche, um Informationsknappheit etc.
1: pp. innerhalb des Unternehmens. Spannend wird es halt an dem, Zeit, an dem Punkt, wenn die Veränderung von außen zum Zwang wird, weil dann entstehen im Unternehmen Erwartungen, die nicht erfüllbar sind von einem Dienstleister, von einem ERP-Dienstleister. Dann ist plötzlich ja doch alles klar und muss doch bloß noch gemacht werden und man kümmert sich lieber um die, Ta um die Themen, die am Markt fällig sind, weil ich man mein, verdient Geld mit, mit Kunden und mit guten Produkten. Um, und wir verdienen das Geld nicht damit, dass wir die Systemlandschaft bearbeiten. Also ist das alte
0: Motto sozusagen immer wieder, wir gehen in den Wald, um Holz zu hacken und nicht äh, die Axt zu schärfen. Dafür das wäre, ja,
1: das ist auf, Fall, ist auf jeden Fall eine Analogie, die an der
0: Stelle passt, ja. So, jetzt ähm, habe ich mit der Strategie, zu denen ich jetzt Sie zunächst mal auch zähle, habe ich immer so ein bisschen Probleme, weil viele strategische Berater ähm, sehen die strategische Ebene, mhm. betrachten aber relativ wenig die operative Ebene, über die wir ja eben schon oder die mhm. wir zumindest touchiert haben. Und vor allen Dingen ähm, betrachten sie nicht die drunterliegenden Möglichkeiten, die wir heute auf Basis des Datenfundaments, auf Basis von ERP eigentlich haben. Das heißt, mhm. die Potenziale, die wir von unten auch nach oben heben könnten, bleiben bei vielen strategischen Beratern eigentlich links liegen. Mhm. Ich hatte gehofft, jetzt würde ich meine Frage damit gestellt haben. <lacht> Wie gehen Sie damit um, wäre
1: jetzt wahrscheinlich die Frage mit diesem ähm, fallenden Apfel. Der entscheidende Punkt liegt ja tatsächlich in diesem Dreieck ähm, äh, aus Unternehmer, äh, Organisation und Strategie. Ähm, wenn, wenn man natürlich jetzt rein strategisch rangeht und sagt, was wäre objektiv in diesem Markt nötig ähm, und, welche, und, und welchen, welchen technologischen Entwicklungen kann oder darf ich mich nicht verschließen, was müsste man jetzt machen, damit man im Markt noch, äh, noch mehr Kunden gewinnt und, und noch zufriedenere Kunden erreicht, greift halt insofern zu kurz, wenn man, sie, wenn man sie eben nicht aus der Brille der Menschen stellt, die in der Organisation heute beschäftigt sind. Ähm, und dann ist, halt meistens, dann ist halt meistens der Abstand zu groß. Deswegen ist jetzt einer meiner Ansätze, der, dass, dass man mit den mit den Menschen eben diese Strategie entwickelt und ähm, sie an den richtigen Stellen inspiriert und lieber mit den Werkzeugen versorgt, damit sie das selber können. Manchmal ist der Prozess sinnvoller, wenn man den Unternehmer rausnimmt, weil der ansonsten zu dominant in den Inhalten drin ist. Manchmal ist es sinnvoller, wenn man ähm, wenn man ähm, direkt einfach externe Dienstleister reinbringt, die sagen, schaut mal, was ihr hier alles können könntet. Ähm, und manchmal ist es sinnvoller, einfach wirklich ähm, sich gemeinsam hinzusetzen und, und tatsächlich eine, ein Bild von der Organisation in Zukunft zu zeichnen. Und daraus, äh, um dieses Hauptpuzzlestück jeweils, welches eben da ist, äh, entwickelt sich dann der ganze Rest. Und das können Sie halt nicht machen mit einem, mit einem zehn punkte plan äh, Strategieentwicklung. Das können Sie nicht machen mit, ähm, mit einer ähm, Vorgehensweise, die erstmal auf den klassischen Analyse, Konzeption, Umsetzung ähm, äh, vorgehen beruht. Das äh, ist ein bisschen anders, das ist ein bisschen hemdsärmlicher, ähm, dafür eben gerade in kleineren Organisationen wirksamer. Wenn das jetzt in den großen ist, da würde ich es vielleicht einen Tick anders machen.
0: Hemdsärmlich finde ich klasse weil das, glaube ich, so ein bisschen beschreibt, dass Sie nicht der Typ für äh, bunte PowerPoint-Präsentationen am Ende der Analyse sind, sondern versuchen, mit den Menschen gemeinsam in Workshops die Themen vorwärts zu bringen. ja?
1: Genau. Manchmal sind es Workshops, manchmal sind es Einzelgespräche ähm, und, und manchmal ist es auch tatsächlich die ganz konkrete Arbeit mit einem Dienstleister, mit einem Spezialdienstleister, von dem wir aber schon wissen, was wir brauchen. Und wie wir den dann hinterher in den Gesamtprozess einbinden.
0: Jetzt haben wir die Folge genannt, wie Digitalisierung hilft, Sprünge zu machen. Ja, wie hilft denn jetzt die Digitalisierung, Sprünge zu machen?
1: Die klassische, also, das ist ein ganz schönes ganz schönes Wort, ein geflügeltes Wort, die Digitalisierung, die jetzt sehr oft damit verbunden wird, wie sie ermöglicht uns völlig neue Geschäftsmodelle und, und, und wir können doch auch Daten nutzen, ähm, um, um, um damit Geschäft zu machen. Daten sind das Gold der Zukunft und so oder, oder auch schon heute der Gegenwart. Ähm, was, was dabei oft in den Hintergrund gerät ist, dass man sich ja auch damit beschäftigen muss. Ähm, und dieses sich damit beschäftigen können, und müssen. Das ist eigentlich der, der, das Hauptelement, um überhaupt mit Digitalisierung anzufangen. Ähm, ursprünglich kommt die äh, Unternehmenssoftware ja daher, dass sie den, das, dass man, früher hat man gesagt, schau mal, das ist der Prozess, was kann man denn an dem Prozess für eine Software anbieten, damit sie noch einfacher, damit der Prozess noch einfacher geht. Ähm, irgendwann mal konnte die Software mehr als der Prozess. Und dann hat die Software ähm, den Prozess oder den Prozess-Owner getriggert, schau mal, was du noch alles könntest. Und so entsteht so eine Dynamik, ähm, die, die dem Unternehmen immer mehr dabei hilft, ähm, äh, zu, zu, zu rationalisieren oder Prozesse effizienter zu gestalten. Und wenn diese Dynamik, die Software kann was, Prozess braucht was, Wenn die, die Dynamik ist natürlich in einem recht stabilen Unternehmen, kommt die irgendwann zum Erliegen. Und wenn Sie ein kleineres Unternehmen haben, wo sie nur einen kleinen IT-Bereich haben, wenn er nicht ganz ausgelagert ist und wenn Sie, wenn sie nur nur Fachbereiche haben, die, die ihre Systeme hauptsächlich als User kennen, ähm, und, und sich zwar sich zwar draußen inspirieren lassen, ähm, dazu, was jetzt schon alles möglich ist, ähm, sich dann an solchen ja, Beispielen wie Amazon Prime von, davon inspirieren lassen oder von so Modellen, äh, 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 ich verkaufe den Drucker und danach die Tinte. Ähm, wenn sie sich davon natürlich beeindrucken lassen, dann ist es richtig, das ist die Digitalisierung, die sowas ermöglicht, aber die Unternehmen haben immer noch nicht gelernt, sich damit zu beschäftigen und sich damit auseinanderzusetzen. Und an der Stelle ist meines Erachtens der Hauptansatzpunkt. Also wenn ich Big Data oder 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 ähm, künstliche Intelligenz irgendwann nutzen möchte, dann brauche ich jemanden, der in meinem System, äh, in meinem ERP-System auch Data Mining betreiben kann ähm, ähm, und 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 auch jemanden, der, eine, der 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 so ein System zum Lernen bringt. Ähm, da geht es nicht unbedingt um die Technologie, wie gelernt wird, sondern ich brauche jemanden, der da der da sitzt und der Maschine da beim Lernen hilft. Und, ähm, da liegen halt die, 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 ähm da liegt halt letztlich die, ähm, der Hase im Pfeffer.
0: Mhm. Wenn wir, ähm, genau. Das, ich ich habe eine Hypothese. Mal sehen, ob Sie die bestätigen. Ähm, in vielen Unternehmen wird das verstanden, oberflächlich. Und dann stellen die jemanden ein. Entweder der versandet ganz, ganz schnell Innerhalb der Organisation, weil er operative Aufgaben aus dem Tagesgeschäft bekommt. Oder aber der ist so abgeturnt, wie man so neudeutsch sagt. Also der ist so erschreckt von der Kultur des Unternehmens, dass er das Unternehmen schreiend wieder verlässt. Der begründet mhm. es natürlich anders, aber er ist relativ schnell wieder aus der Organisation verschwunden. Und zwar mhm. freiwillig mhm. oder manchmal auch unfreiwillig. Mhm. Und und das nehme ich in ganz vielen Organisationen als Problem auch wahr, wenn man sich eigentlich erneuern will, wenn man neue Paradiesvögel sozusagen in die alten traditionellen Strukturen des Unternehmens holt. Ich habe auch eine Antwort, was ich dazu denke, aber mich interessiert erstmal, wie Sie das wahrnehmen, ob Sie das bestätigen oder welche
1: Mechanismen vielleicht auch dagegen helfen. Ja, absolut. Also also das, das, das kann, ich, kann ich genauso, wie Sie es jetzt gerade beschreiben, bestätigen, die, äh, der wesentliche Mechanismus ist ja wieder der, unsere Organisation wurde für was anderes gemacht. Wir müssen dafür sorgen, dass das, so wie wir es machen, weiter, weiterhin so funktioniert alles andere bringt das erstmal in Gefahr, aber da gehört ja alles mit dazu. Ne? So eine Organisation am Laufen zu halten, da gehört ja auch dazu, dass jemand ähm, in der Position sitzt und die dann auch äh, erfolgreich äh, sichern kann. Ne? Also äh, wenn jetzt einer 20 Jahre irgendwo in einem Job sitzt oder 10 Jahre und da kommt jetzt jemand daher, der alles umkrempeln will, dann ist mein Status äh, gefährdet und wenn ich meinen Status nicht erhalte, dann erhalte ich auch die, die ganzen anderen Sachen nicht am Laufen. Ähm, äh, und das sind natürlich Punkte, an die man ran muss. Rankommen sie aber nur, wenn sie erstens da die richtigen Leute für finden und auch ein Händchen dafür haben, wo die, wo die sind, in was für einer Lebenssituation die sein könnten. Und das Zweite ist auch wieder, sie brauchen diesen, diesen externen Impuls, diesen externen Need, dass im Markt sich was verändern muss, weil nur dann ist auch tatsächlich der Eigentümer oder der Geschäftsführer oder eben die Unternehmensleitung auch wirklich, fokussiert genug darauf, diesen Menschen den Platz zu sichern. Mhm. Ja. Und da brauchen Sie einen Personalberater, den Sie gut, den Sie gut briefen. Mhm. Und da brauchen Sie auch echt gute Leute. Da müssen Sie Geld in die Hand nehmen wollen für. Ist es aus Ihrer Sicht sinnvoll, vielleicht auch
0: neue, innovative Flänzlein, die das Unternehmen gestaltet oder... Abteilungen, wo das Unternehmen einfach neue Impulse setzen will, vielleicht aus, dem, aus der alten Organisation herauszunehmen, durchaus auch geografisch herauszunehmen, um zu sagen, ähm, unbelastet von dem, was im Unternehmen passiert, gibt es hier eine Chance, dass Veränderungen in Gang kommen?
1: Der Ansatz oder die Idee ist super. Ich habe es bisher noch nicht einmal erlebt, dass es funktionieren würde, so richtig. Ähm, ich habe erlebt, dass diese externen Organisationsteile schöne Impulse geben können, dass die tolle Prototypen bauen können und dass sie in der Lage sind, außerhalb des angestammten Unternehmens etwas Neues aufzubauen. Aber da innen drin, da innen drin nicht. Das Einzige, was, was noch möglich gewesen wäre, also es ist jetzt gerade, aber da sind wir jetzt hier auf der Konzernebene ist, dass jemand, der das von außerhalb entwickelt, das dann als Bereichsleiter mit in die neue Organisation hineinnimmt, der dann aber auch wieder abgetrennt läuft. Mhm. Also ich glaube, dass wirksame Innovation oder Veränderung eines bestehenden Geschäftsmodells von innen kommt. Dass sie es von außen ergänzen können, dass sie da was dran können, auf jeden Fall. Aber ähm, das ist eben nicht die Innovation von bestehenden Geschäft.
0: Okay, da würde ich gerne noch mal ansetzen. Ich schaue ein bisschen auf die Uhr. Wir sind wieder mhm. etwas über unsere magische halbe Stunde. Schwelle, Herr Dr. Herzberg, ich würde Sie sehr, sehr gerne noch mal nächste Woche einladen, denn ich möchte gerne noch mal wissen, wie wir den Innovationsprozess jetzt wirklich, mit welchen Hebeln wir den so richtig in Gang bringen. Ich würde gerne auch noch mal sprechen über das Thema, was hat Innovation, was hat Unternehmensverbesserung, Unternehmenssprünge, was hat das mit erp mit äh, der Unternehmenssoftware letztendlich zu tun, darf ich Sie nächste Woche noch mal einladen, mit uns einen zweiten Teil dieses Gesprächs äh, aufzugreifen.
1: Na klar, auf jeden Fall. Herzlich ja. gern.
0: Dann sage ich für heute ganz, ganz herzlichen Dank und wir sehen uns nächste Woche in alter Frische wieder.
1: Dankeschön. Bis nächste Woche.
0: Ihnen hat der ERP-Podcast gefallen und Sie konnten wertvolle Erkenntnisse gewinnen?